0: Continuamos en Parque Cerrado, en Radio punto radiopacú.com.ar Se pueden comunicar eh, vía redes sociales, Punta Itaco2021 en Instagram y en Facebook, Radio Pacú, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y al 11 68 762 Ahora creo que sí estamos en óptimas condiciones. cómo estuvo Leonel Pernía, que se llevó la victoria. Y muy buena tarea de eh, Domenech, un sexto lugar, Mati que termina bueno, por detrás de Julián Santero y todas sus complicaciones que mencionábamos en el bloque anterior, con el caño de escape del Toyota Corolla que le hizo perder eh, un rendimiento que venía siendo bastante parejo a lo largo de todo el, el fin de semana, pero que termina sumando buenos puntos en función del campeonato y de mantenerse en la cima de este certamen así que domenech el piloto del pergamino casi allí del local en san nicolás el sexto lugar séptimo antonino garcía que te venía con un fin de semana y un domingo bastante adverso con un toque desde atrás en la serie lo mismo también después en la final pero eh, se nota que tenía un buen ritmo ese for focus porque terminó en el séptimo lugar avanzando bastante posiciones después de estos inconvenientes. Octavo Fabricio Pesini también que estuvo allí en la lucha permanente con Chapur, este también con este, uy, ahora se me fue el nombre, con Risati, con Caisto Risati también eh, así que este, un octavo lugar terminó por delante finalmente de Facundo Chapur, décimo Andy Jacos en este regreso a la categoría, el piloto este, de Ramos Mejía fue realmente muy bueno, este más allá de que quizás las imágenes iban con este, este lote y este pelotón de Chapur, Pesini Antonino García y Domenech, pero lo de Jacos fue muy bueno Mati
1: Sí, exacto. Realmente eh, también pasó por momentos que no se sabía cuál pelotón poder mostrar en términos de lo que sí. fue la transmisión, pero de todas formas lo de Antonino fue muy bueno también por lo que bien dijiste. La parecida, que creo que eh, lo que fue todo el fin de semana recibió, ¿no? Pobre el piloto.
0: Y ya, porque, eh, y ya en, sí. la primera, en la primera fecha, ¿te acuerdas? También lo, lo embistieron desde atrás también. En Exactamente, en la primera, en
1: la curva 1 sí. Pero bueno, esto fue también porque lo, lo que mencionamos en aquel momento El circuito me parece que Le quedó un poquito chico sí. en la anterior ocasión Y cuando llegaron todos en esti O estirando la frenada O no, se hizo un embudo En esa curva 1 y bueno, el que El peor la terminó teniendo Fue justamente el piloto mencionado, Antonino García Que creo que en esta fecha Se llevó un recuerdo de todos los pilotos De la grilla, porque creo que ...en cada momento que se lo mostraba era aguerra, totalmente aguerrido para defender... ...o para obtener una posición siempre se llevó eh, una decoración extra de algún otro rival... Y lo de también, así para mencionar rápidamente lo 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 bueno que le hace al automovilismo Facundo Chapur, que incluso en algunas maniobras, cuando pasaba, le hacía algún gesto como un chau, chau a sus rivales. La verdad que tiene hasta tiempo para eso, ¿no? Facundo Chapur, demostrando que por qué hace tanto tiempo que es uno de los pilotos top en lo que tiene que ver con el turismo nacional en la clase 3.
0: Tiene tanto tanto carisma que uno termina empatizando con él y queriendo que, que siempre dé. Eh, espectáculo Metralleta fue realmente muy bueno. No sé si le hacía chau, chau chau o no no, le hacía, no 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 se alcanzó a apreciar, pero este fue también allí en una lucha con con Teti me parece o con el otro Chevrolet, el de este uy, ahora se me fue el de
1: era conjunto con, con Pesini también con en, Pessini, como en un momento y la sí. Rauri, pero no era el del Cholet de y, y también con en un momento, Gasman era, me parece, eh, ¿no? Con Mayo
0: o con Gasman, creo.
1: No, no, me parece que era con... puede ser Gasman también, eh. también, ojo, porque estuvo bastante repartido, en algún momento estuvieron los choleados adelante y luego algunos se cayeron. Lo de mayo también en un momento venía bastante regular sí. y terminado después 18, pero porque se terminó cayendo de la pista en las primeras ocho giros, pero puede ser, fue variando bastante lo que fue el clasificador del, del quinto para atrás creo que fue un poco irregular, y luego, bueno, tuvo una pantalla muy interesante Facu Chapur con Pesini el propio Antonino García, creo que le faltó también potencia, hasta incluso con Alfonso Domenech, ahí se eh, sacaron chispas, eh, creo que ese pelotón que se haya partido le sirvió mucho a Julián Santero para llegar quinto y no tener que padecer más pérdida de posiciones, pero es como bien decís, estuvo bastante reunido, porque estamos hablando prácticamente de ocho autos batallando por un puesto, entonces, ahí van variando constantemente, hay incluso una maniobra donde Castellano en una cuando venía remontando, llegando al puesto 10 lo de Castellano es un párrafo aparte también, porque en un momento, después de haber largado último, en tres giros ya estaba ubicado décimo quinto, realmente era fantástico lo que venía haciendo en la vuelta no, perdón en la cuarta vuelta ya estaba 20 y en la vuelta 8 estaba 15 sí. eh, increíble el avance y después esa cámara on board que te mencionaba al respecto que mostraba lo tan cambiante que era constantemente el clasificador y quizás uno se confunde los participantes o los por lo menos claro. los competidores de, de esa grilla o de ese pelotón porque se notaba cómo venía Castellano intentando hacer una manera de superación y luego aparecía por un lado Vicino, aparecía la Rauri que lo encuentra Martín Chalvo, y Damián Berkel, y Carducci, que incluso había alargado mal, también, entonces, eh, se nota como venían por adentro, y no se, se, no sabía si realizar la mañana de superación o defenderse, sí. y los veías que pasaban tanto por el lado de la línea de adentro, que le habían superado bien eh, por el rey ideal, y por afuera también, entonces, después, y después, a, a, inyectaba la potencia, y también se jugaba por afuera, no, una carrera increíble, esta cámara es fantástica, realmente mostró todo, en básicamente una gris cerrada de ojo pudo haber perdido como cinco posiciones y recuperar al instante tres por eso también se presta un poco a la confusión, porque bueno se van mezclando ahí justamente el, los distintos, y lo de Rizzati también, que lo mencionaste, lástima que estuvo bastante áspera su batalla también junto con Chapur en un momento y después cayó mucho en el clasificador, pero bueno, justamente esto, un pelotón de prácticamente de 15 autos por detrás de, definiendo la octava posición, que no es poca cosa, no uno diría, bueno, si es los tres primeros, no, no, era la octava posición, o sea, así todo el tiempo y es difícil reconocer justamente en el momento ideal quién era el protagonista en cuestión.
0: La verdad que sí, la verdad que, que fue una, una muy linda batalla. Bueno, Castellano estaba allí en el puesto once, casi para entrar entre los diez, luchando con la Rauri y se dio toda esta sucesión de maniobras que, que bien indicabas, lo atacaban por todos lados, él también se defendía, así que fue muy interesante porque largó desde el fondo después de ese inconveniente en la, en la largada y se notaba que tenía un gran potencial, habrá que ver de cuál fue la falla, por qué se quedó parado el motor, eh, pero bueno, afortunadamente el enganche de la camioneta de de asistencia, bueno, lo, lo ayudó para que pudiera arrancar el Chevrolet Cruz y que tuviera esa gran remontada, realmente se manejó todo, no le daban las manos para este atacar, para defenderse sobre el final, incluso, bueno, tuvo eh, un leve despiste, un semi-trompo, me parece, pues se vio desde la cámara a bordo que realmente era fantástica esa cámara y así todo, no perdió demasiado terreno el pinchito de lobería que me parece que tenía un gran potencial para para estar allí en la conversación de los puestos de adelante bueno termina recuperando un puñado de puntos que es muy bueno en función de del campeonato lo que vos decías lo de Lucas Vicino en el puesto 14-15 Damián Markel eh, Carducci que tuvo que largar desde boxes también con algún inconveniente allí en el inicio de la competencia, puesto 16. Después Cohen, Manuel Mayo, Sebastián Gómez que fue recargado con tres puestos por eh, maniobra peligrosa al auto 55. Así que este, el de Mayo, este el de Manuel Mayo que también tuvo un encontronazo con Mariano Pernía en lo que fue la, la serie de de esta mañana, así que Mati me parece que nos dejó eh, un nivel muy alto de, de conductividad en cuanto a los diferentes eh, pilotos, en tanto en la clase 2 como en la 3 y bueno, ahora vamos a tener que esperar un tiempito hasta la próxima carrera que va a ser el 23, 24 y 25 de abril, allí en el Autódromo de, de Paraná también un lindo escenario que va a recibir a esta eh, gran categoría
1: lindo circuito, lindo circuito que también va a tener actividad luego para lo que va a ser eh, más adelante una nueva fecha también del turismo carretera así que eh, va a tener bastante actividad el circuito entrerriano y es un circuito bastante atractivo creo que ahí estamos de acuerdo que tanto para lo que es el TC en general para todas las categorías que las visitan eh, se presta como un buen escenario tiene un lindo peralte realmente es muy atractivo una parte sinuosa de zona de chicana para cerrar la vuelta y bueno nicalal el paredón que creo que podríamos decir a la entrada de la recta como también un, un muro sudamericano de los campeones que siempre hay alguno que le pasa ahí raspándoles de cerquita así que también un escenario más que espectacular para lo que va a ser el turismo nacional próximamente
0: así es, así que bueno el campeonato en la clase 3 tiene en la cima a Santero con 73 puntos y 40 kilos de lastre eh, eso es un factor importante a tener en cuenta segundo marcha Matías Muñoz Marchesi con 59 unidades tercero Facundo Chapur con 54, 50 tiene Jerónimo Motetti una gran remontada eh, quinto eh, Javier Merlo con 46 con el Toyota Corolla y sexto marcha Leonel Pernía con 45 con este triunfo queda en el séptimo lugar eh, Leonel Pernia con 39 puntos. Así que este ya tiene la victoria. Me parece que va a ser uno de los serios candidatos a pelear eh, por el certamen a lo largo de toda esta temporada. Que recién está comenzando y si arranca así no me quiero imaginar cómo va a terminar, cómo va a ser esa definición. Pero bueno, para eso nos queda todo el 2021, Mati.
1: Sí, exactamente, pero por lo pronto ya lo que ha hecho Julián Santero en el lo que tiene que ver el presente es más que interesante, habrá que ver cómo se le van acoplando sus rivales porque de esta manera ahora cuenta con 40 kilos el resto de sus rivales cuentan con la mitad de los que él cuenta, así que va a ser más que interesante cómo va a ser y cómo va a encarar él, pero hoy realmente demostró que incluso con el kilo de más eh, en diferencia ¿no? de sus colegas, el auto funcionaba bien, creo que de no tener ese problema aseguraba quizás un podio, no quería arriesgar, estaba bastante eh, tranquilo lo podíamos hacer como una asimilación como lo que fue canapino en turismo carretera creo que santero sabía que podía ir a más pero creo que el podio en lo que tiene que ver con tercero segundo le queda bien pero bueno después se te falla de todas formas como bien dijiste al principio y lo aclaraste, de haber llegado quinto viendo que estaba partido de pelotón y que podía tener una diferencia y mantenerse en eso, también sumaba buenos puntos con respecto a sus principales rivales, entonces de alguna manera era un fin de semana redondo con buenos puntos, así que a pensar será la próxima fecha que será la tercera.
0: Así es, así que bueno, una un detalle también, la, la decisión de vaya a saber quién de cortar... La, la transmisión, no lo iba a decir pero bueno, me, me recordé ahora nos perdimos una vuelta que bueno, entre otras cosas tuvo el sobrepaso de Merlo al propio Julián Santero ¿eh? para, para mostrar un avión, ¿eh? no eran las viejas transmisiones de adelante el avión, sino bueno, algo importante, pero me parece que podía llegar a esperar algunos minutos más cuando faltaban solamente seis vueltas para el final de la de la carrera y de la transmisión, porque habla, muestran un poco el podio y ya inmediatamente termina, y más cuando fue cortada, porque después había una transmisión de, de fútbol. Así que vaya a saber a qué genio o genia se le ocurrió en cuanto a los directivos de la televisión pública para cortar en la parte más atrapante en la definición. Lo más atrapante está en la alargada, en el desarrollo... Y en el final, en el remate de la carrera. Así que fue una verdadera lástima que, que tomaran esa decisión. Aquí nos llegan algunos mensajes a través de las redes. Realmente es una categoría tremenda, excelente carrera. Ojalá siga así y mejor también. Y buenísimo el final, nos dice Roby. Así que gracias este, a cada uno de los que siempre están interactuando allí a través de las redes sociales, Mati, eh, así que si querés pasamos a lo que eh, fue esta primera fecha del Top Race, si querés arrancamos por las divisionales menores, Mati, este, contanos un poco cómo estuvo allí en el Galvez todo.
1: Bueno, a diferencia de lo que hemos vivido con el turismo nacional, vamos a bajar varios cambios porque, sí, sí, fue otro tipo de espectáculo totalmente distinto. Si empezamos por lo que fue el Top Junior, fue bastante extraño porque de tantos pilotos que estaban largando, teníamos una grilla de 12 vehículos, que terminaron quedando solamente los tres integrantes del podio en pista, lo que termina siendo bastante extraño, pero bueno... Eh, también hay que recordar que justamente la Top Race Juniors es la más eh, joven de las tres categorías Es el primer escalón en lo que es la Top Race Y sus protagonistas, bueno, como bien dice, como buena categoría promocional y escuela eh, Salieron con esta in intención, ¿no? Salieron bastante, eh, quizás calientes en el buen sentido, no mal Sino más bien con mucha energía Y bueno, prácticamente en la primera curva Ahí se cayeron varios pilotos, no solamente del circuito, sino se golpearon en el frenaje, en la primera curva, increíblemente, casi prácticamente siete autos involucrados en claro. lo que fue... La largada, el, aquí yo le tenía muy buenos ojos a lo que podía hacer Siochi, que la, lo, ayer lo recalcamos, había hecho una largada fantástica, largó séptimo y prácticamente en la primera curva se ubicó cuarto, eh, quien, de quien hablamos es el presidente de la categoría de la de Procar, mil. Sí. Y aquí con su auto, el vehículo azul Lamentablemente cuando venía intentando Porque justamente largaba segundo Atrás fue, lamentablemente recibió el toque Que lo hizo caer en, en, bastante en el clasificador jun, eh, que, Quien lo golpeó fue justamente Di Genaro eh, Aquí a Di Genaro lo vamos a tener básicamente alquilado Porque estuvo involucrado también en muchos inconvenientes Pero bueno, eso lo hizo caer del clasificador a Siochi Que tenía un muy buen auto que luego quiso intentar Cuando cayó bastante en el clasificador eh, bueno, este inconveniente llevó al pescar, se reacomodó nuevamente un, Con un giro después, cuando Siochi intentó hacer una, la heroica por afuera Que si le salía era Gardel básicamente, pero con guitarra eléctrica Terminó despistándose lamentablemente Y dicho esto, ahí nuevamente Digenaro se llevó puesto a Daglio Que lo dejó fuera de pista directamente a quien iba liderando la, la final de este domingo y bueno, ahí nuevamente hubo otra vez, eh, prácticamente estamos hablando de dos, tres giros y ya tenemos eh, auto nuevamente de seguridad Lo cual ya, el, estamos hablando de cinco autos en pista Y en el relanzamiento, quien tuvo la astucia de hacer una mañana fantástica de superación fue Rocío Migliore Que saltó a la primera ubicación superándolo a Fatfala y aprovechó, bueno justamente el despiste de Xiochi, aprovechó el toque de Digenaro a darle vueltas anteriores, punteó varias vueltas, pero bueno, lamentablemente entre todos los toques eh, el vehículo de Rocío quedó semi dañado y uno de sus neumáticos daba en el chasis, entonces el auto no, no iba prolijo, tenía que hacer mucho más esfuerzo, tuvo que defender varias vueltas de esta manera y Fafala lo tenía bien claro porque vueltas después, eh, le mostró el auto en la horquilla por defenderse Rocío lamentablemente sale de la línea o del trayecto ideal y pierde la posición justamente con Fafala que luego bueno, fue tranquilo hacia la victoria, pero bueno, terminaron tres autos en pista, lo mencionado Digenaro eh, también el, a pocas vueltas al final golpeó, pero golpeó no, puede ser que haya sido un toque de carrera, se tocó justamente con Bailo en lo que fue la salida porque justamente fue bailo el que quiere salir del o hacer el radio más amplio ideal y ahí es cuando se encuentra con Digenaro y ambos terminan destrozando sus vehículos contra el paredón en lo que era la parte de la confitería y quedaron tres vehículos en pista pero no daba tiempo para más eh, terminó por pescar tres autos en pistas justamente el de Falfala, Migliore y Tomada, el resto lo podemos clasificar también, porque bueno, terminó con Bailo en el cuarto lugar, quinto Genaro sexto Daglio, séptimo Damián Martínez, el DIPI, que estuvo haciendo unos dibujos extraños también en lo que, era el, claro. en lo que es el, eh, fiel a su costumbre, lo, lo, bien, eh, en lo que es la confitería, octava quedó Doval pero no quedó en realidad porque abandonó entonces lo vemos novena Siochi décimo mercado y, y último en el décimo primer lugar a Goodlane así fue el clasificador bueno bastante extraño con tres vehículos pero lo positivo es lo de Rocío Migliore que sí, muy bueno. incluso estuvo exacto estuvo muy complicada en clasificación como bien decís Jorge y termina redondeando de alguna manera, aprovechando los inconvenientes, defendió muy bien su posición, hay que reconocerlo, manejó bastante bien, pero bueno, de, creo yo que de no tener ese problema que fue desgastando mucho más el neumático, le costaba traccionar el, el tiempo de vuelta de que estaban girando en uno... 1.533, se iba con Rocío cuando estaba por delante a dos minutos, era mucho lo que se perdía. Fafala, esto lo tenía más que claro. Necesitó un par de giros y superó contundentemente a Rocío, pero no vale la pena también ratificar el buen trabajo de este equipo debut de jóvenes promesas del, de pilotos femeninas.
0: La verdad que sí, así que muy buena la presentación de Rocío Migliore, que se va haciendo especialista también en lo que tiene que ver con el trazado de allí, de Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Pasamos a hablar del Top Rey Series porque ayer habías comentado el gran potencial que tenía Berrielo. Así que Diego se llevó el triunfo en esta primera fecha, seguido por Otero, Miguel Otero y tercero Lucas Gambarte, Mati.
1: Sí, exactamente, una muy atractiva carrera, pero Guerrero mostró lo que vos bien decís, lo que decís al respecto sobre lo que fue, tenía un auto muy contundente, primero tuvo que defender, defenderse un poco de Gambarte, luego de Otero, pero no le dio posibilidades básicamente, así que terminó llevándose la victoria, después marcó un rumbo eh, solemne para llevarse la victoria, marcó una diferencia de un segundo, un segundo y medio, pero casi después para dos, pero la fue regulando toda la experiencia de este gran piloto marplatense para llevarse esta victoria. Y lo dicho, segundo otero, tercero gambarte No tuvo muchos sobresaltos la carrera, quizás lo más importante es que cuando venían avanzando Yanina sanasi primero tuvo un, en la horquilla un pequeño inconveniente con Chiqui Grosso y luego de, de, de lo menos esperado, el fuego amigo de Palau, que ayer, como bien decíamos, se estuvieron enfrentando, tuvieron ahí... Un par de raspones, pero por, por el que se batallaban el tercer escalón del podio. Y lamentablemente, de alguna manera, esto va a quedar después bastante... Eh, algunos entredichos eh, a puertas cerradas entre compañeros de equipo. Porque, bueno, Palaula termi terminó eh, invistiendo a Yanina, que le hizo caer en el clasificador al último puesto. De todas formas, Yanina después avanzó y terminó en el puesto decimocuarto. Muy buena... Eh, más allá del resultado, es muy bueno lo que pudo hacer porque había caído demasiado en el clasificador. Hablamos de 18 eh, participantes, logró eh, caer demasiado en términos de diferencia con el clasificador, pero luego eh, impuso un ritmo, tenía un buen auto me parece, podía haber sido una gran protagonista, pero bueno, en el cuarto lugar Zapasi Zapasito Sánchez, quinto Persia, sexto Tracoña, el, el sexto, justamente hablamos también de lo que hizo el Chiquigroso, al eh, Alzamendi que llegó séptimo, octavo Tambasio después noveno también estuvo Palau, que no fue sancionado, esto fue bastante llamativo, y para cerrar el pelotón también José Malbrán, que tuvo que trabajar demasiado para... Llegar en esa posición porque estuvo bastante complicado tanto en serie ayer lo, bah, en lo que es la manga mejor dicho pero la serie de ayer estuvo bastante complicado y bueno tuvo que mantener el ritmo para llegar en el puesto número 10 y cerrar el pelotón del top 10.
0: Así es, así que voy bien completo el informe del top race series y en cuanto a la divisional mayor el top race B6 triunfo de Marcelo Ciarrochi con el Ford el tras las 22 vueltas que duró esta final, seguido por Diego Azar en segundo lugar, tercero Fabricio Persia con el Chevrolet, así que un Ford, un Toyota y un Chevrolet allí en el podio, y más que interesante, el debut, es eh, muy auspicioso de Stefano Di Palma en el cuarto lugar, Mati.
1: Sí, aprovechó, le sacó jugo también a las circunstancias, creo que fue una carrera un tanto... Entró en algún momento en alguna meseta Hacia Roche y después defendió muy bien Mantuvo un ritmo Después lo, lo tuvo muy cerca a Zar, Después le, le, le devolvió la gentileza Con un, una muy buena vuelta Que lo les, logró despegarse Después a Sar no le pudo volver a dar casa Y además, como bien dijiste El tercer vehículo, el del escalón del podio El de Persia, el Chevrolet Le dio casa a Zar pero no, no Quedó ahí y quizás lo más eh, que yo resalto fue lo de Leizamón, que como tuvo tantas complicaciones, eh, largó último en esta final del día domingo, y en cuanto a un par de vueltas nada más, en dos vueltas se había logrado meter séptimo, otra vez es una muy buena largada, eh, demuestra por qué también es un piloto de nivel internacional, pero bueno, lamentablemente, luego tuvo que abandonar eh, problemas en los frenos, que lo, lo, lo permitieron lo que obligaron, mejor dicho, a desertar de la competencia cuando venía haciendo una muy buena tarea de por lo menos remontando, intentando de volver a estar en los puestos de adelante. Ayer también había hecho una muy buena largada, pero bueno, termina lamentablemente quedándose. Lo que terminó, algunos decían que era problema de freno, sí, es cierto, se rompió el caliper del freno y bueno, no, cada vez tenía menos presión y lo que termina llevando es que justamente no poder accionarlo, tener que a utilizar mucha pista antes para poder frenar al vehículo y eso puede provocar a la larga un problema aún mayor, decidió abandonar pero estamos hablando de, de alguien que tuvo, la, tuvo muy negra este fin de semana porque solamente dio dos giros, uno en entrenamiento cuando tuvo problema eléctrico, en clasificación otro problema eléctrico, después en la carrera, mejor dicho sí, en la primera carrera del día de ayer eh, problemas con la caja se rompió básicamente y ahora problemas con el, el freno como bien decimos lo dejaron fuera de competencia no estuvo no tuvo muchos sobresaltos en algún momento eh, no pasó más de ahí lo que fue la carrera eh, después a poco del final cuando parecía que se venía nuevamente Diego Azar porque marcó el, el récord de vuelta y se llevó los puntos extra pero de todas formas a poco del final cuando estaban entrando a la última vuelta lamentablemente abandonó Genovese y Chapeta eh, ambos por problemas mecánicos que tuvieron que quedar a pie, obligó la, el ingreso del Pace car y terminó en, en, por justamente con auto de seguridad la carrera. Por eso la carrera entró en eso, no una. pasó desapercibido. Claro. Quizás lo que vos bien decís en términos de, de resultado deportivo es muy bueno para los que debutaron, como en el caso de Stefano Di Palma, el Trigetti que quedó quinto, sexto Reutemann, que como recordamos largaba en buena posición el día de ayer, pero lamentablemente. Eh, cuando largó Tuvo un problema de, no, no pudo, Parecía que se quedaba El vehículo por eso lo saca de la trayectoria Pero luego agarró ritmo Entonces séptimo lo vemos a Zapá Compañero justamente de Ciarrochi Ambos con el fantasma podríamos decir al vehículo Porque es completamente blanco ah, el sí. auto Octavo Cravero y en el noveno lugar a Vela y décimo Justo, y que en algún momento se le abrió la puerta eh, parecía que, sí, parecía que llegaba sin puerta, pero bueno, llegó décimo, y eso es lo más importante de los diez primeros, porque bueno, luego Genovese, como decíamos, abandonó, y al igual que Chapeta, décimo tercero Salake también, y le hizo a mon cerrando el pelotón porque bueno, básicamente dio solamente cuatro giros cuando estaba llegando, la verdad que es bastante Increíble el talento de este muchacho porque se ha alargado último y en pocas vueltas, casi cuatro giros, ya estaba séptimo. La verdad que habla bien de, de la capacidad conductiva de este piloto. Lamentablemente, bueno, eh, también esto entra mucho lo que vos dijiste en el día de ayer. Eh, básicamente se presentó todo el día viernes, eh, o sea, claro. se presentó el, sí, junto al equipo, al piloto, el viernes, o sea. Eh, estaba claro que era muy difícil poner de buena manera al auto en pista Pero bueno, los pilotos a veces son de, Como siempre decimos, son de otra masa Y les gustan los desafíos A pesar de lo tan difícil que era la jornada Se subió igual la, eh, Baltasar Leguizamón Y llevó a cabo su desempeño en la, en la primera fecha inaugural Que llama un poco la atención, esto es una opinión eh, Porque hay pocos autos, pocos protagonistas Y de ser así... Estaría bueno que le sumen más pilotos para lo que es la Copa Master para intentar de llamar la atención de otros pilotos y quizás darle otro, otro nivel a la categoría porque perdió muchos protagonistas. Eh, esto, bueno, lo compartimos Jorge el, también el miércoles, porque no está Rossi, porque no está Barriquelo porque no está Franco Girolami. Entonces, básicamente se volvió, o por lo menos hoy, en términos de espectáculo, una categoría muy... Muy a la par de lo que fue el Top Race Series y el Top Race Junior.
0: Así es, así que bueno, ha pasado esta presentación, este primer eh, arranque, el arranque finalmente de temporada, la primera fecha, eso quería decir. Así que bueno, con 14 autos nomás, eh, así que bueno, veremos si la categoría eh, trabaja como para seducir y que nuevos equipos, nuevos pilotos puedan eh, engrandecer el parque automotor, así que este primer triunfo de la temporada en el inicio para Marcelo Sierrochi. Mati, se nos está yendo la hora, pero eh, no sé si quedó algo del, del ámbito internacional, hubo MotoGP, Moto3, eh, sé que seguís de cerca las alternativas de Gabriel Rodrigo.
1: Sí, la verdad que una muy buena carrera, bien lo decís Jorge, eh, Gabriel Rodríguez largó en el puesto 3 lo recordábamos ayer cuando había clasificado en el puesto 4, pero bueno, una sanción a uno de sus colegas lo hacía saltar a la primera fila una carrera muy interesante porque en lo que era la vuelta 14 Saltó a la primera ubicación, luego hizo una muy mala vuelta en lo que tiene que ver con esto, como ya sabrán, o como siempre lo mencionamos al respecto, cómo se corren las carreras eh, a modo de enjambre, siempre lo mencionamos porque van de, a, de no de en fila India, sino más bien... Eh, superándose, cambiando el ritmo o agarra a alguien la posta y tiene que romper la carrera como normalmente lo mencionamos en otro tipo de lenguaje como se dice en lo que tiene que ver en el ámbito de motociclismo cayó al octavo lugar pero mantenía un buen ritmo de lo que siempre le reclamamos a justamente a Gabriel Rodrigo esto de gestionar la final siempre queda esto, la, fal la falta de resolución en las últimas vueltas, esto de, como lo que dijimos anteriormente Poder dar el golpe fuerte y cerrar la carrera. En los últimos dos giros estaba en la punta. Tenía que Había que ver si esto le sirvió o no. Alcoba le sirvió lo que fue la carrera pasada. Entonces él lo quiso llevar a cabo. Eh, tuvo algún otro encontronazo con Binder. Eh, es áspero Binder, realmente. Ya lo se vieron las caras en lo que fue la primera fecha. Aquí lo mismo. Y bueno, cuando venía marchando en el. Cerrando la vuelta para el cuarto lugar. En la última vuelta, lamentablemente, quien lo sacó de pista, o sea, fue solamente un roce, pero ambos cayeron en el clasificador, fue justamente Jaume Asía. Y quizás de haberla resuelto de otra manera y no haberse enroscado con los, con la, las motocicletas del quinto, del sexto, y haberse puesto más pendiente a la ahora de la decisión para cerrar la carrera, eh, ahí lamentablemente la pierde y termina cayendo al puesto décimo tercero, básicamente una lástima. Eh, ¿Por qué tanto esto la crítica? Porque si uno se pone a ver rápidamente Lo que fue la carrera de Pedro Acosta Pedro Acosta largó último Por aquella sanción en los entrenamientos libres eh, Largó último Y todo aquello que es No porque hay que administrar la goma Porque hay que llevar La buena alineación Con el con la grilla delantera Entonces para que no gastar eh, Básicamente Pedro Acosta no le importó nada Porque marcó en cada giro eh, vueltas de dos de dos siete, de dos ocho de dos once quizás hasta de dos seis nuevamente hasta incluso metió el récord sobre el final entonces nada de esas excusas de administrar a Pedro Acosta no le valen porque la verdad que hoy con la victoria que se llevó en su segunda carrera con la KTM de Red Bull eh, realmente no solamente salta a la punta del campeonato sino que nace como estrella nace el mito de Pedro Acosta porque el largo último y realmente eh, con 39 milésimas eh, La verdad que hoy se transforma en el, en el novato del año Realmente porque el largo último como decimos Y básicamente se lleva la victoria Esto de administrar Les dio, el, se los dejó Es como lo agarró Toda esa experiencia o Que se menciona al respecto de cómo hacer las carreras Lo metió en una bolsa y se los tiró a todos los de atrás Y se llevó una gran victoria Realmente un trabajo colosal
0: Así es, así que muy completo todo lo que tiene que ver con Moto3 y en eh, Moto MotoGP Cuartararo tuvo un poquitito más que el resto y se llevó el triunfo en Qatar, el piloto de Yamaha ganó esta segunda fecha en MotoGP en el circuito de Los Al en Qatar, segundo Zarco y tercero Jorge Martín eh, completaron este podio, el 2-3 para el Pramac Racing, así que este una interesante batalla por las primeras posiciones y bueno este triunfo de Cuartararo que arrancó la, la temporada de buena manera, por lo menos esta segunda fecha eh, ya con con la victoria, lo cual este indica que tiene muy buen potencial en esa motocicleta así que Mati, este, estamos terminando ya el programa del día de hoy de este parque cerrado en Radio Pacú nos volvemos a encontrar el eh, miércoles y la seguimos como siempre a través de las redes sociales en Punta y Taco 2021 eh, mañana, bueno un lunes de maniobras quedaron bastantes en lo que tiene que ver con el turismo nacional así que seguramente podremos volver a revivir y arrancar de muy buena manera esta semana. Sí, exactamente, un muy buen material. Eh, creo que nos vamos a estar
1: que bastante peleando por una cuestión de que a ver cuál manera puede no quedar, ¿no? Porque hay tantas que uno dice, cuál quiere <risa> y cuál no, yo... ¿no? Eso es un tema, ¿no? Eh, no sería nada extraño que mañana haya dos publicaciones o algo claro. más raro, ¿no? Una más extenso, porque realmente nos regalaron muchas maniobras, o quizás tendremos que ser, o quizás se vayan a enojar mucho con nosotros, como sí. se olvidaron la maniobra de, y bueno, pero bueno, por lo pronto, eh, buen, buen fin de para lo que fue, lo que esto. ...para generar contenido mañana, ¿no? Obviamente, para nuestras redes... ...entonces, nada, empezar la semana y el miércoles ya teniendo todo previsto para quizás mencionar algo al respecto... ...que nos haya quedado fuera de este de este domingo y ya ponernos de cara de lleno para lo que va a ser el, el TC Mouras... ...el próximo fin de semana, el Super tc 2000 también, así que una linda jornada si viene por delante... Así que, bueno, no a ser como oh, esta semana que pasó, una semana más corta, semana larga nuevamente. Eh, así que, bueno, por delante mucho material seguramente, porque se viene también la próxima semana, como bien dijimos, muchas categorías también por delante, así que a nivel nacional van a, siempre nos llama la atención, jóvenes promesas por delante también, así que un miércoles que nos espera con muchas ganas.
0: Así es, te cuento que ya vi dos veces, o sea, vi en vivo y después la otra vez. Este, la, la final de la clase 2 y la clase 3, va a decir, este tipo está loco, pero siempre se puede encontrar algún detalle más, así que se sigue disfrutando a través de las plataformas como siempre, y bueno, agradecidos a todos los que estuvieron escuchando en este domingo de Pascua, que termine muy bien Mati, y lo mismo para todos los oyentes de Radio Pacú, de Punta Itaco, en este parque cerrado, y nos volveremos a encontrar el miércoles el
1: miércoles anotado o el domingo de Pascuas termínenlo bien con sus allegados hoy de la manera responsable cumpliendo el distanciamiento y a, mañana la mejor cara que mañana recién empieza la semana y después próximo ya el miércoles nos ponemos ya poniendo primera por lo menos para las jornadas de deporte motor y miércoles dos días más y empieza la actividad nuevamente así que a, con la mejor cara y nada, ah. agradecer a todos los que nos acompañan en las redes, los que se van sumando lo que tienen que tienen mucho por ofrecer, así que bueno lo mejor para esta semana que está por comenzar para el día de mañana
0: Así es, los mismos deseos que terminen muy bien este fin de semana Felices Pascuas para todos nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 15 aquí por Radio Pacu Muchas gracias por su compañía